0: Muy buenas, gente de Vidas Activas, de Vidas en Movimiento y Salud Intensa. Ya estamos aquí como cada jueves. Lo primero, recordaros mi contacto a través de Instagram por si queréis consultar mis publicaciones o hablar conmigo, es todo en minúsculas, salud, barra baja intensa. Y ahí hablamos de lo que queráis. Y vamos ya con este episodio 90. Y sabéis, el otro día recordé... Un post que leí, bueno, y algo que he escuchado muchas veces, que dicen que para ser experto en algo tienes... ...que haber estado mil horas dedicado a eso. Y si bien puede que sea cierto, para muchas de las cosas que tenemos que hacer... ...o que tenemos que llevar a cabo, no es necesario cubrir esas mil horas... ...ni es necesario ser un experto. Por lo tanto, lo que quiero decir es que muchas veces, aunque no seamos expertos... ...de hecho, empezaremos siendo principiantes, la clave es empezar, ir sumando horas que llegará un momento en que lo dominemos tanto que sin darnos cuenta nos hayamos convertido en expertos de ese tema y bueno una vez dicho esto que es una reflexión que me apetecía compartir vamos con el tema de hoy y es que vamos a hablar de las dietas altas en proteínas y los beneficios que pueden tener así que nada dicho esto puestas las cartas sobre la mesa empezamos Bueno, creo que ya es bastante evidente, ya ha quedado bastante claro que el consumo de proteína en nuestra dieta es fundamental. Aún así, las dietas altas en proteínas pueden tener bastantes beneficios y de eso vamos a hablar hoy, de cinco beneficios que puede tener una dieta alta en proteínas. Y lo primero, antes de empezar con estos cinco beneficios, vamos a aclarar que es una dieta alta en proteínas. Bueno, más o menos, el consumo de proteínas diario, dependiendo de cada persona, debería estar entre 1,2 y 1,8 mínimo de gramos de proteína por kilogramo de peso. Una dieta en proteínas se nos puede ir de 2 gramos a 2,5, incluso algunos estudios podrían señalar hasta 3 gramos de proteína por kilogramo de peso diario. Luego, evidentemente... Hace ya unos años se hacían burradas de comer hasta 4 gramos de proteína por kilogramo de peso. Eso me parece excesivo y creo que no tiene ningún beneficio, es más, puede tener algún daño para la salud. Pero bueno, esto simplemente son números. Una persona normal, un usuario medio, no se va a dedicar a medir exactamente lo que, lo que consume de proteína, los gramos de proteína diarios que consume. ¿Cómo puedo hacer de forma más sencilla el consumo de proteínas, una dieta alta en proteínas? Pues que casi todas nuestras comidas tengan una porción de proteína y que aparte de tener esa base de vegetales, siempre meta proteína en cada una de nuestras comidas. Con eso seguramente me garantizo una dieta alta en proteínas, siempre que, claro, coma lo, lo suficiente. Y bueno, vamos ya con estos beneficios. Y el primero, el que es más evidente, es a nivel de saciedad, eh, de control del apetito. La proteína es el macronutriente más saciante. Por lo tanto, si quiero tener un apetito mucho más regulado, tenerlo más controlado, eh, es fundamental que incluya la proteína, como ya decía antes, en todas nuestras comidas. Ya sea mediante carnes, mediante... Eh, huevo, frutos secos, pero en todas nuestras comidas del día, por grande o pequeñas que sean, tenemos que meter algo de proteína. Esto nos va a ayudar a estar mucho más saciados. Y aparte, si yo quiero perder peso y estoy mucho más saciado, eso va a hacer que pique menos entre horas y que probablemente cometa o no, no cometa, mejor dicho, alguna comida ...que digamos no es del todo correcta comer algún ultraprocesado... ...por eso debemos incluir, como ya digo, proteína en todas nuestras comidas... ...el segundo beneficio es el de que se refiere a la función estructural... ...la función estructural de las proteínas... ...creo que ya sabemos que las proteínas, los aminoácidos, se encargan de generar estructuras musculares, es decir, de la ganancia de masa muscular y del mantenimiento de esta masa muscular. Pero no solo eso, las proteínas eh, influyen mucho también en nuestros tejidos conjuntivos y conectivos, como por ejemplo el colágeno. Por lo tanto, un consumo óptimo o incluso elevado de proteínas va a... No a garantizar, pero sí a contribuir a una mejor salud articular, por ejemplo. Con lo cual, creo que esta función y este beneficio que tiene una dieta alta en proteínas es bastante importante, sobre todo a edades más avanzadas, porque al final, si yo estoy contribuyendo a mejorar mis articulaciones, pues, hombre... La calidad articular va a venir determinada por muchos factores pero si con la proteína ayudo a mejorarlo pues ayudo a, a prevenir lesiones que son muy típicas en edades avanzadas como puede ser fracturas de cadera o problemas de rodilla o problemas de tobillo, todo tipo de problemas articulares. El siguiente que beneficio que vamos a ver se refiere a la proteína desde el punto de vista energético, porque sí, la proteína, el consumo de proteína, no solo tiene beneficios a nivel estructural, no, la proteína cumple muchas más funciones, y otra es la función energética, que quiere decir que también sirve como sustrato energético, es decir, de las proteínas también se pueden degradar a glucosa, con lo cual también va a afectar en el rendimiento deportivo. De hecho, hay estudios que, re que relacionan eh, las dietas altas en proteína con un mejor rendimiento deportivo, porque te da beneficios a nivel estructural y si luego la proteína sobrante me sirve como sustrato energético, pues mejor mejor. Es cierto que a nivel energético los hidratos de carbono van a aportar energía mucho más rápida y que las grasas van a aportar mucha más cantidad de energía, pero quiero que también tengamos claro que la proteína no es sólo para generar estructuras es que también puede generar energía. El siguiente punto que vamos a tratar después de la función estructural y energética es la función hormonal. Porque es muy importante, porque muchas de las hormonas son de naturaleza proteica. Es decir, un consumo óptimo o quizá elevado de proteína va a tener una mejor regulación hormonal. Y no te digo yo que una dieta alta en proteínas vaya a mejorar tu estado de ánimo, que puede ser pero desde luego una dieta deficiente en proteínas sí que va a afectar a tu sueño, a tu estado de ánimo porque al final las hormonas se encargan de regular todos estos, estos procesos, de, bueno, procesos como el sueño, como el, el estado de ánimo con lo cual si yo tengo una dieta baja en proteínas es más probable que tenga esos desequilibrios y tener un consumo óptimo o elevado puede hacer que nuestra función hormonal eh, mejore muchísimo. Aparte, eh, hormonas como la insulina y el glucagón, encargadas de, de regular la glucosa en la sangre para problemas de diabetes y todo eso, pueden ser bastante útiles, ya que la insulina y el glucagón, por ejemplo, son hormonas de naturaleza proteica y estoy yendo bastante rápido pero creo que los puntos están quedando bastante claros y ahora me voy a detener en el quinto... bueno, no me voy a detener, lo voy a contar pero voy a detenerme un poco más porque creo que es muy importante entender el efecto térmico de los alimentos o el efecto termogénico de los alimentos. Este efecto eh, viene a referirse al gasto calórico que hacemos cuando estamos digiriendo el alimento, ¿qué ocurre? Que la proteína es el macronutriente que más efecto térmico tiene, es decir, que más energía gasta a la hora de digerirlo. Con lo cual, vamos a poner un ejemplo, si yo estoy comiendo eh, 2000 calorías de proteínas, que es una barbaridad, es un ejemplo, pues digamos que un 20% de esas calorías se van a ir a la digestión de esa, de esa proteína, con lo cual al final tendré solo un beneficio de 1600 calorías. Sin embargo, por ejemplo, la grasa, en torno al 5%, al final va a gastar 100 calorías en la digestión de la grasa y voy a tener un rendimiento de 1900 calorías. La conclusión, que hay que sacar con este efecto térmico y con el consumo de proteínas es que puede ser fundamental en una pérdida de peso ya que todas las calorías que puedo consumir en proteína parte, una gran parte se va a ir en la digestión de las mismas sin embargo con otros macronutrientes no ocurre esto por ejemplo es verdad que para una dieta de pérdida de peso las grasas suelen ser muy saciantes, pero su efecto térmico es mucho más bajo. Si yo baso mi dieta en grasas, por saludables que sea, al final este, pierdo este gasto calórico que puede ser fundamental a la hora de, de una pérdida de peso. Y esto del efecto térmico, la verdad es que puede resultar... Un poco complejo si lo piensas en números, pero al final es muy claro. Tienes que priorizar en una pérdida de peso las proteínas. ¿Por qué? Porque a la hora de digerirlas voy a estar gastando más energía que si digiero otro macronutriente. Es así de, de básico y fundamental. Y bueno, ya hemos abordado los cinco beneficios, creo que algunos son bastante evidentes. Evidentemente, la proteína al tener tantas funciones... Eh, tiene muchísimos beneficios, tiene muchísimos más de 5 y algunos son más evidentes de los que he dicho y otros no tanto. Yo os traigo la lista de los que he considerado fundamentales, Pero evidentemente la, las proteínas, por ejemplo, también tienen una función defensiva colaborando a los anticuerpos. También tienen una función enzimática favoreciendo las reacciones químicas que se producen dentro de nuestro organismo. Pero bueno, creo que con esto es suficiente por hoy. Y nada, antes de despedirme, os recuerdo mi contacto a través de Instagram, todo en minúscula, salud barra baja intensa. Y ahí hablamos de lo que queráis. Y bueno, nos escuchamos todos los jueves. Y por favor, seguir creciendo, seguir construyendo y a volar.